0: Привет, друзья! Привет! С вами Макс и... Юля! И мы сегодня с вами будем обсуждать нашу с Юлей поездку.
1: Поездку в город Великий Новгород.
0: Да, мы сейчас находимся в Великом Новгороде, и мы решили здесь записать для вас подкаст, и мы сняли еще влог, да, Юля? И
1: даже не один.
0: Да, даже не один, у нас уже есть два влога и вы на следующей неделе сможете увидеть эти влоги, посмотреть все своими глазами. И, в принципе, сегодня мы будем говорить о том, о чем вы услышите во влоге <laughs> и, и что вы увидите во влоге. Но сегодня мы хотим вам это рассказать в виде подкаста и поделиться своими, наверное, впечатлениями. Да, Юля?
1: Да, впечатлениями, эмоциями, рассказать о том, что нам здесь понравилось и что вообще из себя представляет город Великий Новгород.
0: Да, Великий Новгород из себя представляет, на самом деле, очень... очень Очень интересный город, да? да?
1: очень историческое место, место, где можно действительно соприкоснуться с историей России.
0: Да, если, если говорить про именно историю России, даже я бы сказал историю Руси, то есть историю древней России, да, с, там, тысячи, тысячу лет назад, исто, история, тыс, как сказать, в общем, если вернуться на тысячу лет назад в прошлое, да, как Марти Макфлай, <laughs> сесть в DeLorean, <laughs> да, и переместиться во времени, то вот Великий Новгород это супер место, чтобы познакомиться с историей Руси.
1: Согласна, Макс, может быть, расскажешь, что такого уникального было в Великом Новгороде в древности? Чем он отличался от других княжеств на территории?
0: Обязательно расскажу, но я бы хотел начать сначала, наверное, с нашей поездки, как мы добирались до города, потому что я ехал с Питера, а ты... Я
1: ехала из Москвы.
0: Да, ты ехала из Москвы. И, И мы планировали с Юлей встретиться в Великом Новгороде, потому что он находится... ну, он ближе к Питеру, но все равно это в сторону Москвы, то есть, в принципе, июле удобно добираться, да, это такая нейтральная территория, да, грубо говоря. Ну,
1: в каком-то смысле, да, и плюс это новый город для нас обоих, потому что ни я, ни Макс не были здесь раньше.
0: Да, я никогда не был в Великом Новгороде, и я много, конечно, слышал про этот город, и мы купили билеты заранее, мы купили билеты на поезд, и... Получилось так, что за буквально в последнюю ночь перед поездом я я посмотрел на карту и понял, что Новгород очень-очень близко находится к Петербургу, где-то 220 километров, и я ночью, было буквально 8 часов до отправления моего поезда, я сдал свой билет, или вернул свой билет, и решил поехать на машине. А ты как добиралась?
1: А я добиралась на поезде. Причем интересно, что в России на самом деле есть два города под названием Новгород. Есть Великий Новгород, где мы сейчас находимся А еще есть достаточно большой город Нижний Новгород но вот Нижний Новгород расположен гораздо ближе к Москве, чем Великий. Но мой поезд соединял Нижний Новгород и Великий Новгород.
0: То есть ты ехала из Великого э, из Нижнего Новгорода в Великий Новгород?
1: Ну я ехала из Москвы, но мой поезд шел из Нижнего Новгорода. А-а-а. То есть поезд, соединяющий два Новгорода.
0: Поезд из Новгорода в Новгород.
1: Да, очень здорово.
0: Да, поэтому, друзья, не путайте. Великий Новгород это грубо говоря рядом с Питером. Нижний Новгород это рядом с Москвой. Но сегодня мы будем говорить про город Великий Новгород Его еще называют Господин Великий Новгород И если говорить про историю этого города, чем он интересен То самое главное это то, что этот город имел альтернативный, так скажем, политический режим Вообще история этого города... Она начинается в девятом веке. То есть, этот город уже, ну, ему ну, тысячу лет получается, да? Есть, да даже больше, даже больше, тысячи, больше лет. тысячи лет. этому городу. Это город гораздо древнее, гораздо старее, чем Москва, да? И уж тем более, чем Санкт-Петербург. Да, тем более, чем Санкт-Петербург. То есть, это прям один из старейших русских городов. И... А, вот я начал говорить про политический строй, да, про политический режим. Вот скажи, Юля, у тебя, у тебя нет такого ощущения, что Россия всегда ассоциировалась с монархией, с царем, с какой-то абсолютной такой властью, с тоталитарным лидером и так далее?
1: Ну, на самом деле есть такое ощущение, даже если смотреть в древность то были княжества, но во главе княжеств стояли князья, тоже такие абсолютные лидеры в каком-то смысле. И дальше, да, княжества объединялись, и все равно были цари, потом были императоры.
0: У нас есть две самые известные династии наших царей-императоров. Да, это династия, династия Рюриковичей и династия Романовых. Романовых. Да, это две династии царей, царей князей, которые были на Руси. Так вот. Значит, чем интересен Новгород? Тем, что он представляет собой альтернативу вот этой монархии. То есть, на самом деле, не все города России... Ну, правильнее говорить, не все княжества России, вернее, Руси. Что такое княжество? Княжество — это территория князя. То есть, это... Это... Грубо говоря, маленькая, маленькая, ну, маленькая, это не маленькая, это территория, которой управлял князь, да, раньше. Потому что Россия объединилась, э, ну, наверное, где-то уже. 15 веке, да, в 15 веке появилась вот это великое такое большое государство Русь, я об этом сегодня расскажу, а до этого были как раз княжества, была Киевская Русь, была Новгородская Русь, была Московская Русь, да, это все разные периоды, Значит, нашего государства, России, и была так называемая феодальная раздробленность. Да. Да, что это такое, Юля?
1: Феодальная раздробленность — это как раз наличие множества таких княжеств. То есть не было единой территории с единой властью, а каждый князь на своей территории, на своей земле устанавливал свои порядки, пытался завоевывать другие княжества.
0: Да, то есть э, э, идея в том, что раньше, э, ну, прям с того момента, как началась история э, России, э, с этого момента, в принципе, вот эти княжества разные, да, они друг с другом воевали. И они захватывали территории, и постоянно происходили вот эти войны. Так вот, значит, э, Новгород был как раз образован э, э, Рюриком. Рюрик — это, ну, есть династия Рюриковичей, и Рюрик — это человек, который, как бы, Положил основу этой династии Который был первым князем Первым ну, лидером Этой династии, так скажем Как это произошло? Это произошло в девятом веке Когда новгородцы То есть уже ну, были люди Которых мы можем назвать новгородцами Это люди, которые живут на этой территории На территории Новгорода и они, им надоело, что у них живет много разных групп людей, которые воюют между собой. Они захотели какого-то лидера. какого-то одного князя, который бы пришел и который эм, установил бы здесь ну, порядок, власть, который бы правил, который бы управлял таким княжеством или небольшим государством. И они в этот момент, новгородцы, пригласили Рюрика. Рюрика и его двух братьев. А Кто такой был Рюрик? Рюрик был варягом. Варяг — это... Ну, это спорный момент, и здесь историки делятся на два лагеря, да, одни, одна версия, она называется нормандская версия, да, одна версия говорит нам, что Рюрик был скандинавом, то есть Скандинавия это современная Швеция, Норвегия, да, Дания и вот эти северные страны, то есть версия говорит, что этот Рюрик, Он был скандинавом, и он пришел, его люди позвали, чтобы он здесь правил. Другая версия, э, она, так скажем, противоположна нормандской теории. Она говорит о том, что Рюрик не был... То есть он был варягом, но варяг это не скандинав. Варяг это, ну, тоже, так скажем, русский человек. То есть есть две разные теории. Вот, и, значит, новгородцы пригласили этого Рюрика, да, кем бы он не был, чтобы он управлял э, здесь Новгородом. И э, интересен факт, что следующий князь после Рюрика, да, который был, это был Олег, его зовут Вещий Олег. Он пошел в военный поход, он... Рюрик был в Новгороде, да, потом Олег тоже был некоторое время в Новгороде, но потом он собрал военный поход и с войной пошел куда, Юля? В матерь городов русских? В Киев, вот. Он пошел в Киев с военным походом, потому что Киев тогда был как бы, ну, Крупным городом, с очень хорошей локацией, да, и Киев тогда уже тоже был, да, очень тесно связан с греками, с Византией, и это был такой, ну, для Олега было важно завоевать этот город, да, присоединить этот город Киев, и как раз в этот момент начался период Киевской Руси, да, то есть сначала был э, князь, изначально пришел в Новгород, потом э, Рюрик, потом его уже преемник Олег пошел э, в Киев и захватил там власть. И вот здесь важный момент, да, Юля, вот смотри, в Новгороде люди позвали Рюрика, uh-huh. чтобы он управлял, а в Киев э, пришел князь и захватил там власть uh-huh. и сделал Киев столицей. И вот здесь как раз мы прослеживаем два режима, да?
1: Да, мы как раз видим, что в Новгороде, можно сказать, что существовала некая демократия. Потому что э, существовало объединение людей, которые приняли решение пригласить Рюрика. Да,
0: то есть это это было их решение. Они сами хотели, чтобы пришел человек, который бы здесь э, ну, начал, так скажем... Наводить порядок, да, как мы говорим, который бы управлял страной. А в Киеве, в Киев пришел князь и силой, силой взял власть. И отсюда такое разделение, что в Киеве, ну и в Москве на самом деле, тоже власть всегда была такая... монархическая, да, такая монархия была, то есть князь имел и... князь или царь потом, да, он имел полные такие э, права, то есть он э, занимался всем, он был главным лидером, диктатором, если хотите, ну, вспомните Ивана Грозного, Ивана IV, да, хороший пример такой тоталитарной власти. А в Новгороде была другая система. Ты знаешь, Юля, кто был в Новгороде, кто, так скажем, управлял Новгородом?
1: Да, существовало так называемое новгородское вече. Угу. Вот вече это как раз было объединение людей. Да, ну, народное
0: дос- собрание. Народное
1: собрание, то есть это были бояре, достаточно влиятельные, богатые люди. Но можно провести такую аналогию с современным парламентом, угу. да, то есть это было большое количество людей. Которые принимали решения Относительно того, что будет происходить В княжестве
0: А кто были эти, эти бояри? Это была, так я так понимаю, аристократия, да?
1: Ну, безусловно, да Они были mm-hmm. богатые, влиятельные То есть это не то, чтобы Каждый житель Новгородской ну, Скажем так, республики mm-hmm. мог голосовать Но, тем не менее Если сравнивать систему Которая была в других княжествах Где всего один человек вершил судьбы всего княжества, то здесь, конечно, управлялась большой группой людей, у которых могли быть разные мнения, и им приходилось договариваться о какой-то точке зрения.
0: Да, то есть получается, что в Новгороде князь не обладал абсолютной властью, он не был абсолютным лидером, в отличие от Москвы или от Киева, да, и это это интересно, потому что где-то с 12 века, получается так, что даже в 12 веке одного князя, его зовут Всеволод, его просто изгнали из Новгорода. Ну, там была длинная история, но суть в том, что это Вече, это народное собрание, да, этот парламент, так скажем, он просто взял и выгнал князя. Что-то им не понравилось. И после этого, с 12 по 15 век, да, вот это, наверное, самое такое свободное, самое демократическое время в истории Новгорода, потому что Вече само назначало э, князя, Вече платила ему деньги. То есть, князь имел процент, да, он работал на Он работал,
1: да, его можно было пригласить на работу, а можно было и уволить, если да. он не справлялся со своей
0: работой. Именно, то есть, это такая уникальная, на самом деле, вообще, это очень прогрессивная система для того времени, потому что, ну, представь, да, 12 век, это, угу. это средневековье, и тут республика. Ну, да. конечно, тогда это не называлось республикой, но это было подобие республики, некое подобие... Ну, демократии, да. То есть это очень интересно. Что, чем вообще занимались люди в Новгороде? Очень интересно, что в Новгороде очень процветала торговля. Это был просто супер торговый а, город. Может быть, ты знаешь, на каком пути он находился?
1: На знаменитом торговом пути из к Греки?
0: Да, был такой э, знаменитый. Вы знаете, был э, очень известный. Путь, который называется Шелковый путь, который шел из Китая, да, и там в Россию в том числе, через многие страны, вот по Шелковому пути из Китая. Товары шли в разные страны. И был еще один торговый путь, очень известный, очень древний. Это путь из варяг в греки. Варяги – Скандинавы, греки – Византия. То есть э, от Скандинавии в Византию, в Константинополь. Такой путь. И этот путь как раз пролегал по какой реке?
1: Реке, на которой стоит Новгород, Волхов? Именно,
0: да. Новгород расположен на реке Волхов. Волхов. И Волхов это часть пути из Варяг в греке. То есть, это территория, которая была просто, ну, максимально, так скажем, подходила для торговых целей. Да, поэтому Новгород, Новгород был очень богатым городом и... Кстати, интересный момент, Юля, как ты думаешь, вот кто в Новгороде строил э, различные церкви, различные, ну, какие-то институты, да, вот такие общественные?
1: Я думаю, что богатые жители города.
0: Именно. Интересно, что в Новгороде, да, в отличие от других княжеств, все... Какие-то постройки, все общественные здания строились на деньги меценатов. То есть меценаты это кто?
1: Меценат это ну, как раз богатый человек, который, скажем так, отдает часть денег на благотворительность, вкладывается возможно в строительство, да, там или в искусство. Но в данном случае, в строительство домов.
0: Именно. То есть, если ты богатый человек, а в Новгороде было много богатых людей, и то ты был... Ну, это не было законом, но это было внегласным законом, да, внегласным правилом. Что ты должен был э, сделать что-то хорошее для города, построить церковь, не знаю, может быть, какую-то, ну... Школ, наверное, отдельно школа от церквей тогда не было. Правда, да. Но, может быть, какое-то еще там, да, заведение, которое было нужно городу. Вот, поэтому Новгород, конечно, абсолютно уникален своей историей. И мы знаем, что Новгород состоит из двух частей, да, Юля?
1: Да, он как раз разделен той самой рекой, про которую мы говорили, река Волхов. Угу. И есть торговая часть где, как исследовать из названия, видимо, происходила торговля на рынке, на базаре.
0: Да, там была торговая часть, там находился торг. Торг это... Ну, сейчас мы знаем глагол торговать, торговаться, да, а торг означает большой рынок или базар. И вот он находился в торговой части города. А вторая часть...
1: А вторая часть называется Софийская часть... А
0: почему софийская?
1: А потому что в этой части располагался Кремль, а в Кремле находился Софийский собор, главный собор города Новгород.
0: Кремль, вы знаете, да, есть в Москве. Кремль, он находится на Красной площади, и в Новгороде тоже есть Кремль. Да, да.
1: И вот в нем находится как раз Софийский собор. И по сей день он там есть.
0: Да, этот Софийский собор, он был, я точно не помню, в девятом или в десятом веке, да, он был, по-моему, в десятом. В
1: десятом, по-моему, да. Да,
0: в десятом веке он был построен, Софийский собор. Кстати, Софийский собор еще есть в Киеве. И строили их... Софийский собор в Новгороде тоже строили греческие мастера, вообще часто очень приглашали в то время, да, вы знаете, что э, в России в Россию пришла греческая религия, да, христианство, византийское христианство из Византии, ортодоксальное христианство. И, конечно, э, очень много э, так скажем, очень много было мастеров, которые приезжали из Константинополя, из Византии, и которые помогали у- создавать здесь храмы, да, строить храмы, украшать храмы mm-hmm. и так далее, которые переводили книги, да, занимались сказать богословием проповеди, про, читали проповеди и так далее то есть истории, история Византии история России она очень тесно связана
1: Да, безусловно
0: Вот ну и давай расскажем про то как мы вообще погуляли по городу и потом еще расскажем про то как закончилось Так, скажем, закончился расцвет Новгородского княжества. Мы с Юлей вот уже второй день в Новгороде. Какое у тебя ощущение, Юля?
1: Мне здесь очень нравится. Здесь действительно очень интересно. И вот мы рассказали про Кремль, про Софийский собор. Очень здорово, что у нас получилось побывать внутри Кремля, погулять по его территории и посмотреть на собор, и сходить в торговую часть города через мост на реке Волхов. А у тебя какие впечатления?
0: У меня впечатление, что это, во-первых, я просто изумлен, поражен и потрясен тем, насколько этот город, м- насколько в нем вот сильная эта атмосфера старого русского города. Uh-huh. То есть меня это поразило. Во-первых, количество церквей. Но, но церквей много и в Санкт-Петербурге, и в Москве. Но здесь они как-то вот, они... Ты, ты идешь по городу, и ты видишь церковь 14-го, ну, 14, 13-го, угу. и 10 века, да, это и 15 поражает. века. То есть, и они все старые, они все древние, они все безумно красивые, они все как будто дышат да, историей. Да. Все здесь дышит историей.
1: Но еще очень здорово и очень приятно, что Новгород. Находится в очень хорошем состоянии. То есть, все церкви здесь отреставрированы, да. здесь все красивое, аккуратное. Потому что, ну, к сожалению, иногда ты приезжаешь в какой-нибудь исторический город, и там красиво, но становится немножко печально, потому что все находится в неком запустении, да, что-то там не отремонтировано, не построено, не доделано. А вот этот город производит впечатление. Очень ну, ухоженного, если можно так сказать да. Он очень аккуратный, очень чистый Очень красивые дома в центре, да и даже не только в центре mm-hmm. И это поражает, действительно превосходит ожидания
0: Это, это точно, этот город просто... он у, у меня все мои, как сказать, город произ... Все мои ожидания. Превзошел. Превзошел, да, спасибо, Юля. Город превзошел все мои ожидания, это точно. Здесь в городе интересно, что э, огромная часть города, сам Кремль... Вообще, что такое Кремль? Кремль это крепость. Да. да? То есть это... э, Это территория, которая, которая, окружена стенами огромными такими, да, высокими, мощными uh-huh. стенами из красного кирпича. Да. Ну, вот вы на, во влоге вы все это увидите, друзья. Это, ну, это грандиозное сооружение просто грандиозное. И в самом Кремле и в территории и на, на территории рядом находится, ну, то есть это все пешеходная зона. То есть Там нет машин, нет автомобилей, ты можешь там спокойно гулять. Поэтому, ну, это очень приятно, что ты ходишь и смотришь на эти все памятники, на эти церкви, и, и нет никаких машин, никакого шума, то есть у тебя вот эта атмосфера древности, она прям тебя преследует.
1: Да, ты просто полностью погружаешься в историю. И действительно становится очень интересно узнать побольше про этот город, просто потому что ты можешь прочувствовать это все, ты можешь прикоснуться к церкви, которая была построена в 13 веке. Mm-hmm. Это же просто поразительно. Да. Yeah. Хотя, конечно, да, в Москве тоже есть много старых мест, старых церквей. Но поскольку Москва очень большой город, это все рассредоточено, и большая часть Москвы это все-таки новые дома, новая застройка не создается такого ощущения полного погружения в историю. Потому что тебе нужно там от одного места до другого долго добираться, да, там ехать на метро или на машине. А здесь ты просто приходишь в центр города и все. И ты в 10 веке.
0: Да, то есть ты просто вот два или три часа ты можешь э, находиться в состоянии вот какого-то какого-то, не знаю, исторического экстаза, да? Ну,
1: Как-то так. (laughs) То есть ты
0: два два или три часа, ты практически, ну, не соприкасаешься с какой-то такой современностью, да, ты ходишь по старым улицам, смотришь на прекрасное здание, все очень красиво. Кстати, интересно, что в Кремле, кроме Софийского собора, где, кстати, у Софийского собора собиралось вот это народное собрание, Вече, да, мы говорили про которое, которое решало все политические вопросы, ну, и не только политические, да. Кстати, князь больше отвечал за... У него была такая военная функция, да, он был больше, м- ну, там, в случае нападения или в случае э, какой-то необходимости он был как главный военачальник, да, а все вопросы такие вот, ну, гражданского э, толка, mm-hmm. да, гражданского характера, это все решало вече. Так вот, м- Рядом с Софийским собором собиралась это Веча и решала все вопросы. Еще в Новгороде есть удивительный памятник, да. да? Памятник какой?
1: Тысячелетие Руси.
0: Да, памятник тысячелетию Руси. Потому что считается, что Рюрик пришел и основал Новгород, да, и вообще, ну, на- началась э, как бы династия, да, вот этих Рюриковичей, и вообще русская государственность начала, началась в тысяч... Э, простите, в 800 шестьдесят году и в 1862 году был установлен памятник памятник тысячелетию руси то есть тысяча лет. Да, русскому государству И этот памятник был поставлен В Новгороде, хотя думали Где его поставить, может быть в Москве Может быть в Санкт-Петербурге Были еще какие-то варианты, но выбрали Новгород, и я думаю, что сделали правильно да? Думаю,
1: что так. Памятник вы тоже Увидите во влоге, это mm-hmm. очень Интересная конструкция, на которой Можно обнаружить изображение там, Различных событий Из в истории. истории Руси, да, различных да. исторических Личностей.
0: И самого Рюрика Вы да. тоже, кстати, его во влоге увидите Ну и давай расскажем, наверное, про то, как завершилась история этой республики новгородской, да, потому что это, ну, событие одновременно и, ну, возможно, немножко печальное, но все имеет свои плюсы, да, и свои минусы, и случилось это так что Новгород был, по сути, новгородское княжество, вообще оно было самым большим княжеством. И оно, конечно, соперничало с другими княжествами. Например, было княжество Московское, да, это мы уже говорим про 15 век. В XV веке в Москве князем был Иван III. Это дедушка, да, по-моему, дедушка Ивана Грозного. Дедушка Ивана Грозного, да. Да, дедушка Ивана Грозного, Иван III. И Иван III знаменит тем, что он как раз объединил Русь, что он как бы присоединил Новгород, огромную территорию Новгорода, Новгородского княжества, к княжеству Московскому, то есть к Москве. И интересно, что княжество Новгородское, оно имело огромную территорию. Если сейчас посмотреть на Новгородскую область, да, на этот регион, то это, ну, небольш... ну относительно небольшой относительно небольшая регион, территория, да, да, то в древности граница его была от Киева где-то, да, ну, не от Киева, конечно, от, так скажем, Украины, и наверх шло до Белого моря, то есть это и вся Ленинградская область, и на восток это еще была вся территория чуть ли не практически до Урала, да, ну, конечно, не до Урала, но очень далеко шла на восток, то есть это было огромное княжество, но людей там жило не так много. Так вот, Иван Третий решил присоединить к себе Новгород. Конечно, новгородцы, да, ну, они были против. То есть были новгородцы, которые хотели присоединиться к Москве, а были новгородцы, которые не хотели этого. То есть у них внутри были свои, так скажем, Какие-то противоречия, да?
1: Противоречия, разлады. Да,
0: разлады. И часть новгородцев, которая не хотела присоединиться к Москве, она искала помощи. Помнишь, у кого она искала помощи? Она
1: искала помощи у Литвы.
0: Да, у Литвы, у Литовского княжества, потому что Новгород находится недалеко от Литвы. И литовское княжество тогда было очень сильным, и вот новгородцы просили помощи у Литвы, а Иван Третий, он понимал, что если э, Литва будет помогать Новгороду, то, ну, будут проблемы, да? да, сложно будет их завоевать, поэтому он быстро собрался в поход, помнишь, в каком году это было? Если честно, нет. Это был 1477 год.
1: Точно, точно. В
0: 1470... Да, в октябре, кстати. В октябре 1477 года Иван III пошел в поход. И в 1478 году он захватил... Ему удалось силой захватить Новгород, подчинить его себе. И так закончилась история значит, новгородского княжества, да, вот этого такой новгородской республики, потому что князя уже вече не выбирала, уже князь, он направлялся из Москвы, да, Москва mm-hmm. решала, кто будет здесь князем, кто будет здесь лидером, и в Новгороде постепенно, ну, я думаю, что это было не так вот, да, одним днем, наверное, свою какую-то свободу еще Новгород пытался сохранить, но наверное финальную точку поставил Иван Грозный, потому что вы помните Иван Грозный, его репрессии, его а, опричнина, да. Да? и Иван Грозный пришел в Новгород и он, а, потому что здесь были постоянные какие-то восстания, да, какие-то м- как это сказать? В общем, люди боролись, хотели независимости в Новгороде, а Иван IV пришел и просто очень жестоко, очень жестоко...
1: Подавил все восстания. Да,
0: подавил все восстания силой. Ну и, в общем, после этого, конечно, Новгороду уже было сложно подняться, сложно стать таким же великим и сильным городом.
1: Да, и как раз из множества княжеств начала выделяться именно территория Руси, такая более единая, началась централизация земель, централизация княжеств. В
0: общем, у Новгорода очень интересная история, друзья, и вот (смех) интересно это противостояние, да, монархии и, так скажем, республики. Это, ну, это и действительно интересно, знаете, многие историки говорят, что... Новгород – это не единственный пример республики э, на Руси. Они говорят, что в других княжествах тоже э, князь не имел абсолютной власти, он не был абсолютным лидером, что князь, он исполнял функции военачальника, да, то есть он все равно не был самым главным человеком. Но тут уже, конечно, нужно обращаться к историкам, а мы, наверное, можем вам посоветовать... Самим приехать в Новгород, да, если вас интересует вот именно, именно Россия, именно Русь, вот, не знаю, русский дух, русская uh-huh. культура, русская история, да?
1: Да, мы очень рекомендуем приехать, потому что, конечно, и Москва, и Санкт-Петербург, они очень интересные, да, это очень интересные города. Но если хочется соприкоснуться именно вот с Русью, с историей, посмотреть на старые церкви, на Кремль исторический, на разные, тюрьма, если можно так сказать, то вот это как раз Великий Новгород.
0: Да, так что, друзья... Спасибо, что были с нами. Я очень надеюсь, что вам понравится влог, который вы увидите уже, я думаю, что через несколько дней. Да. Ну и мы с вами прощаемся, да, Юля?
1: Да, спасибо за то, что послушали нас.
0: Да. А мы пойдем сейчас, наверное, уже ложиться спать, потому что уже 11 часов. А завтра нас ждет еще одна прогулка по городу.
1: Да, наверное, тоже будет очень интересно.
0: Я уверен. Ну все, друзья, до встречи.
1: До встречи, пока-пока.
0: Пока-пока.